0: Reflektor Spezial. Jan und Thies über die heilsame Kraft der Musik. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor Spezial.
1: Vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber mein Name ist Thies Uhlmann und es ist äh, ein bisschen komisch, dass ich als Erster das Wort ergreife. Aber das hat folgenden Grund. Ähm Jan und ich haben uns vor zwei Wochen getroffen für eine äh, Reflecto-Folge und wollten euch äh, verwöhnen mit einer Spezialfolge zum Thema Halloween. Die zehn gruseligsten Songs der Welt. Besonders ich äußere mich in dieser Sendung äh, extrem explizit zu Heavy-Metal-Musikvideos, äh, in denen es ordentlich zur Sache geht, äh, die ich auch jederzeit verteidigen würde und sowas. Vor allen Dingen vor intelligenten Menschen und sowas. Aber Jan und ich haben uns darauf geeinigt, dass äh, in Anbetracht der, der Sachen, die gerade im Nahen Osten passieren, dass das wirklich nicht äh, die Zeit für uns ist, uns da äh, zu, zu so expliziter Gewalt und Grusel und Schockmusik zu äußern und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Halloween-Folge nicht zu veröffentlichen, haben uns jetzt ganz spontan getroffen, obwohl Jan wirklich fast überhaupt keine Zeit hat, haben uns jetzt getroffen, uns spontan spontan hat entschieden, die Sendung nicht zu veröffentlichen, sondern eine neue Folge Reflektor von Jan Müller und mir aufzunehmen.
0: Thes, das hast du gut gesagt. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn ihr euch fragt, gut, äh, es, gab, es gab natürlich auch schon vorher viel Krieg und äh, Unheil in der Welt, bevor diese schrecklichen Terroranschläge sich haben und alles, was dazugehört und was das jetzt auch noch nach sich zieht an Unheil. Es gab vorher schon den Krieg in der Ukraine, aber es ist einfach so, es ist einfach eine emotionale Entscheidung von uns gewesen und auch eine, auch eine Sache der Pietät. Weil das, was dort passiert, ist natürlich nochmal neue, eine neue Dimension des. Ähm, der Grausamkeit über die Welt gebracht hat. Ja, und wir machen jetzt mal eine ganz andere Folge. Ziemlich spontan. Wie fangen wir an, Thees?
1: Wie gesagt, ich höre dir wahnsinnig gerne zu und sowas und ich sage das jetzt auch mal einfach relativ angefasst von dem, was du gerade gesagt hast, ne, ich weiß ja, dass du äh, zwei Söhne hast und sowas, aber habe ich irgendwie gedacht, dass man wirklich zwischen deinen Wörtern kann man deine Sorge äh, um den Zustand der Welt hören und vor allen Dingen einfach auch so um, äh, um Angst, um deine Kids und sowas, ne? kann wirklich, also finde find ich super, das zu hören und... Kann, kann nur den Leuten die da hier zuhören und so was, ne, so ich habe mit meiner Tochter jetzt auch echt ordentlich gebolzt und viel diskutiert und so was, ne, wir kommen dann natürlich auch nicht zum Ergebnis, weil äh, ich bei Weipen kein Experte bin und sowas, ne? Aber gerade äh, diesen Konflikt auszuhalten und zu, zu sprechen, nachzufragen, ich habe hier noch was gelesen, Papa, ey, ich habe hier noch was äh, im Internet gesehen, dass wir, wir schicken uns so Sachen hin und her und sowas, ne? Muss ich einfach mal sagen, also solange da noch diese Sache ist, dass man sich unterhalten kann und auch äh, zu sagen kann, I love you, äh, but I've chosen eine andere Meinung und sowas, ne, solange ist das Ding noch nicht zu Ende und sowas. Ne? Ich weiß, dass zurzeit Leute auf den Straßen sind, mit denen kann man auf jeden Fall nicht mehr diskutieren. So, die, die, die sind da auf dem Trip und äh, kann euch nur dazu anhalten, mit euren Liebsten, mit euren Nächsten, vielleicht auch einfach mit den Leuten, mit denen ihr irgendwie rumhängt, arbeitet, Fußball spielt oder was was ich, mache in der Kneipe sitzt. Ne? Solange man sich noch in die Augen gucken kann und sich unterhalten kann, äh, ist das Ding noch nicht zu Ende und sowas.
0: Ja, genau. Und wir, das sei auch mal ganz deutlich gesagt, an dieser Stelle... Wir sind keine Nahostexperten und äh, wir streben auch nicht an, das zu werden. Aber ähm, ja, äh, wie du das schon gesagt hast, Thes, äh, das lässt einen nicht kalt. Mich hat auch äh, die Reaktion in meiner Welt, in der Kulturszene, die haben mich traurig gemacht, weil ich mir mehr Empathie erhofft hatte für die Opfer des Terrors und ähm, bin natürlich genauso traurig über das, was den Menschen jetzt widerfährt, die als Zivilisten im Gazastreifen leben. Ich vielleicht abschließend dazu noch eine ein Zitat von den Soziologen Nathan Snyder. Er sagt, der abgrundtiefe Hass und die barbarischen Terrorakte der Hamas sind durch nichts als Judenhass begründet. Und das würde ich gerne einfach so stehen lassen und ähm, ja, was mich ein bisschen verstört hat, das geht mir manchmal so, wenn ich schlecht drauf bin ähm, und das, was in den Nachrichten ist, mehr als Nachrichten wird, ist, ähm, ich verliere manchmal so den... Ähm Bezug zur Musik und äh, äh, möchte ich möchte mal ich möchte mal positiv ausdrücken ich merke so vielleicht auch seit ich Reflektor mache welche große Rolle Musik in meinem Leben spielt und ähm, wie du ja sagst ich habe Kinder man hört anders Musik als als ich das jetzt als, als Jugendlicher gehört habe wo ich noch irgendwie wo Tag und Nacht irgendwie laut Musik lief bei mir so ist das nicht mehr bei mir aber ähm, es gibt ja Kopfhörer und manchmal es gibt jeden Tag eigentlich Phasen, wo ich, wo ich mich irgendwie mit Musik befasse. Und das hat mir, ich suche, glaube ich, Antworten in Musik auf das, was mich, was mich beschäftigt. Und ähm, wir wissen ja, wir haben doch, du, du und ich, wir haben ja eigentlich, wir sind Typen, wir haben immer Erkenntnisse, eigentlich alles, was wir wissen, haben wir in der Popmusik gelernt, kann ja. man sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, und die
1: Popmusik. Ich kenne kenn zum Beispiel die Band Frumpy nur, weil mal jemand gesungen hat. Ich liebe Frumpy Ton für Ton. Das ist der Klang meiner Generation. <lacht> Schön gesungen hat Da musste hat man er erstmal, musste man erstmal gucken, was Frumpy überhaupt ist. <lacht> ähm,
0: ja und und ähm, leider haben Popsongs mir auf das, was gerade in der Welt passiert, erstmal happy End kommt Noch. Sie haben mir erstmal keine keine Antwort mehr gegeben. Also ich, weißt du, ich bringt jetzt nichts, wenn du dir irgendwie äh, Give Peace a Chance von äh, John Lennon anmachst. Das, ich finde, das eh ein, ist nicht so mein Lied, aber das, 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 das bringt mir nichts. Und wenn bei mir in der Popmusik nichts mehr geht, dann äh, entflüchte ich mich in die E-Musik. Ja. Äh, ist tatsächlich äh, ist ein Klischee, meinetwegen, wenn man ein bisschen älter ist, aber es ist einfach so bei mir. Und äh, es gibt ein musikalisches Werk, was ich wirklich... Ich glaube, echt, das höre ich einmal pro Woche sowieso. Und ja, das ist das deutsche Requiem von Brahms. Immer wieder Brahms. Das ist mir irgendwie nage. Die gekommen. neue Kenker. Immer wieder
1: Brahms. Sag, Entschuldigung. Und, bitte. Sag weiter. Nein, weiter, ist weiter, weiter, weiter,
0: weiter. Ist, äh, ist, ich höre das auch nicht durch. So, aber ich, 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 ich lege mich da einfach rein. Manchmal, wenn ich Stress habe oder ja. so, das ist einfach, das ist das trostspendendste, was es gibt. Und so ist dieses Werk auch gedacht. Ähm, Hast du was zu tun mit Brahms? Hast du mit Brahms was am Hut?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich bin ja. da in der, in, der, in der Klassik, bin ich wirklich nur ganz, ganz wenig drin und ja. sowas und äh, aber also ich sage immer so, Jazz und Klassik, das kann ich ja noch hören, wenn ich 60 bin, aber so lange <lacht> dauert es jetzt auch nicht mehr, da macht man sich ja mal also, Sorgen. Nee, ey, aber wir,
0: Weißt du was, wir machen das mal zusammen, wenn das aufgeführt wird irgendwo, gehen wir da zusammen wow, hin, okay. ähm, weil das müsste was für dich sein. Brahms Hamburger, yeah. Brahms, Protestant, so wie du. Voll geil. Und übrigens war Brahms auch nicht für die Zeit 19. Jahrhundert, in der er gelebt hat, selbstverständlich. Ähm, wirklich äh, explizit gegen Antisemitismus. Antisemitismus ist Wahnsinn, kann man ihn zitieren. Und das deutsche Requiem packen wir auch mal als erstes unsere Playlist, ein Ausschnitt davon. Es gibt unfassbar viele... Einspielung, ähm, alleine Herbert von Karajan hat das mit verschiedenen Chören und Orchestern, glaube ich, vier, fünf Mal eingespielt und ähm, ich äh, gebe euch die Einspielung aus den 80er Jahren mit den Wiener Symphonikern, die finde ich irgendwie am am besten, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Klassikexperte, das sage ich ja jedes Mal, wenn ich über Klassik rede, <lacht> aber und auch die Texte, sind super vom deutschen Requiem. Die hat Brahms sich so zusammengesucht. Es kommt nicht einmal das Wort Jesus vor. Es ist auch kein Requiem für die Gestorbenen, sondern für die Hinterbliebenen. Er wollte damit explizit äh, Trost äh, spenden. Ähm, ein, es ist ja leider so ein klassischer Musik. Ähm, Versteht man ja die Texte nicht, was die da singen, wie die das singen. Das ja. ist ja so ähnlich wie, äh, wie im Punkrock. Man muss sehr genau hinhören <lacht> oder man muss so wie ich, so sich ein Zitat raussuchen. Ein schönes Zitat aus dem deutschen Requiem ist, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist wie so viele schöne Sätze aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Jesaja, ja, ich empfehle euch das. Das 1868 wurde das Requiem uraufgeführt und es ist heute noch genauso aktuell wie damals. Ähm ja, so viel mal so, das hat mir dann irgendwie, das war so das Erste, was was, was mir was so gegeben hat, was mir so ein bisschen schön war, sich das anzuhören.
1: Also mir ist das gerade wirklich eingefallen, als du so schön über Brahms geredet hast, ne? wenn meine Mutter das wüsste, dass ich hier in einer Sendung sitze, wo wir über klassische Musik reden und wir sagen, also Teste, ne? also manchmal habe ich sogar noch ein bisschen Hoffnung für dich. <lacht> so. Und weil das nämlich, ich habe nämlich eine ganz tolle Woche hinter mir, muss ich wirklich einfach sagen. Ich war mit meiner Freundin Steffi Kimcom in der... Philharmonie. Und ich muss jetzt ganz kurz Werbung machen. du jetzt machen. auch. Okay, ich auch ja. jetzt. Aber ich wurde mitgenommen. Plus eins in der Philharmonie sozusagen. Und äh, meine Freundin Steffi Kimkom hat mit äh, Falk Schacht ein Podcast jetzt zusammen gemacht. Steffi Kimkom und Falk Schacht. Falk Schacht ist der Typ, der sich mit 99 der gesamten deutschen Hip-Hop-Szene angelegt hat und sowas. Weil der äh, stabiler Charakter ist. Und die haben einen Podcast gemacht, der heißt Arm und trotzdem, es geht darum, wie man das voneinander verheimlicht hat früher, dass man arm war und dass sie es trotzdem äh, aus der Armutsfalle rausgeschafft haben und reden über das Problem Armut in Deutschland und die Stigmatisierung von Armut äh, mit äh, mehreren Gesprächspartnern. Ich finde es wahnsinnig interessant. Äh, Janine Uhlmann ist dabei, cooler Nachname, Marcel Jansen. Und obwohl das ein HSVer ist, sage ich, das ist ein ganz toller Podcast. Ich bin absoluter Fan. Und, äh, und wie gesagt, Steffi Kimcom hat mich mitgenommen. In die Philharmonie zum, äh, zu den Goldberg-Variationen. Jetzt, wenn wir nicht so schlau sind wie Jan, goldberg variationen das ist das, wozu Hannibal Lecter die Leute aufisst.
0: Ich fängst ja schon wieder an mit den blutigen Sachen.
1: Oh, oh nein. Du hast recht. Aber alles ich, gut. Ich, ich gehe jetzt schnell weiter und so was. Ne? Und es war einfach. Toll, ne? Also das allererste war, so das Konzert fing an und dann so, bitte machen Sie Ihre Handys aus und da kommt einfach so ein total cooler Isländer auf die Bühne, fängt so an Klavier zu spielen und ich habe mein Handy in meinem Leben auf jeden Fall schon 180.000 Mal ausgemacht und dann fängt er so an, gleich Klavier zu spielen und ich so absolute Panik. Hast du dein Handy wirklich ausgemacht? Du hast doch das Flugzeug gesehen, wie es rot geblinkt hat. Es ist aus. Es ist aus. Es ist wirklich aus. Es ist aus. Ich glaube, es ist nicht aus. Es hat bei mir nicht geklingelt. Ich zu Steffi von wegen so, ich hatte Handy Panik. Sie so, ich auch. Dann das Lustigste. Ungefähr in der Hälfte klingelt irgendwo wirklich ein Telefon. Alle drehen sich um und sowas. Und das Lustige war, das Telefon klingeln war in der gleichen Tonart, wie er gerade Klavier gespielt hat. Absoluter super Superwahnsinn. Äh, viele Grüße nochmal an die Leute, die mich erkannt haben. Sohn mit seinem Vater mit seinem Sohn. Dich hätten wir nicht erwartet. Das war super. Wie, und,
0: aber Tess, wie war das? Wie war die Musik für dich? Auch gerade jetzt auch so in dieser Situation?
1: Äh, also absolut, absolut heilsam. Ne? Also so, ich habe mir das. Also ein Gedanke war. Und sowas will der IS verbieten? Das ist doch wirklich, das ist doch das Schönste auf der ganzen Welt, dass ein Mensch auf sowas kommen kann mit der Kraft seiner Vorstellung und mit der mit der Fingerfertigkeit und dieses Streben zum Licht. Und dann kommen irgendwelche Leute an so sagen für mich so, ja also das mit der Musik und sowas, das ist hier verboten. So das ist, Das war für mich so der erste Gedanke, wo ich, wie kann man denn sowas, wie kann man denn sowas Schönes schlecht finden oder falsch finden? Der nächste Gedanke war, was mich immer daran erinnert, an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London, was wirklich ein komischer Satz ist, aber es ist eben einfach so, mir hat das so doll gefallen, das heißt bei uns in der Familie heißt das das Santiano-Paradoxum. Äh, ich bin mit meiner Tochter eine Auffahrt hochgefahren. Wie heißt
0: das nochmal, bitte zum ich, Mitschreiben? Ich habe
1: einmal gesagt in meinem Leben, das Santiano-Paradoxon. Ich bin mit meiner Tochter in Hermor die Auffahrt hochgefahren. Auf 90,3 lief Santiano und meine Tochter hat innerhalb von vier Sekunden gesagt, das ist Piratenmusik. <lacht> Problem ist, sie konnte damals gar nicht wissen, was Piratenmusik ist und sie wusste nicht, dass es Santiano ist. Aber es war irgendwas in ihr, was... Es ist das in sich selbst gewesen.
0: Jens Balzer hat also recht. Santiano gut gemacht.
1: Also Jens Balzer hat immer und überall recht. Das weiß ja nun wirklich jeder. Wir schätzen uns. Ja. Ähm, warte ganz kurz, um das... Um das genau. Und das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte und sowas, ich habe mich danach wirklich ganz warm gefühlt, dass Steffi mich mitgenommen, das ist wirklich eine tolle Frau, eine ganz liebe Freundin, schon so lange Jahre. Und dann und das ein ganz schöner Gedanke, auch was universelles war, eben einfach dieses, du kannst du kannst einen Menschen dahinsetzen, der 96 Jahre alt ist, alle Bücher der Welt gelesen hat, der klassische Musik mit Formeln erklären kann und der findet das super, aber du kannst auch ein vierjähriges Mädchen dahinsetzen, was zum allerersten Mal Musik macht. Und das würde sagen, ich finde das schön. Ja. Und das war für mich, das hat, hat mich, wo ich da nicht bestimmt groß in der, in der Sache drin bin, ist es, aber das hat mich irgendwie gerührt, dass das für die schlausten Menschen auf der ganzen Welt und für die kleinsten Menschen auf der ganzen Welt, dass es beides einfach eine schöne Sache ist.
0: Ey, super. Goldberg-Variation. Es kommt auch ein Ausschnitt in unsere Playlist. Natürlich von Glenn Gould und zwar die von mir geliebte, der, der das ja zweimal eingespielt, mhm. ähm, als dieser Junge genau, als älter und da eben, genau, Leute, achtet auf das Gesumme, es ist einfach genial. Ich war ja, ich meine, diese Woche war eh so verrückt für mich, ich war ja war jetzt auch noch, ich sie ja erzählt, auch noch in ähm, München weil ich so ersten ersten Mal in meinem Leben allein in einer Fernsehsendung war, Grüße an Eva-Karl-Faltermeier an dieser Stelle und ähm, und es ist mir peinlich, aber es ist nicht meine Schuld, deshalb kann ich sagen, ich musste fliegen, weil es eine Terminirritation äh, gab, äh, genau und ähm, auf jeden Fall bin ich so in dieser echt trüben Stimmung hier zu diesem bekloppten, Berliner Flughafen gefahren, für diesen verachtenswerten Inlandsflug, den ich aber antreten musste und ähm, und hatte dann äh, äh, super netten Taxifahrer, war auch kein Thema, ich meine, ich war ein bisschen Musik, war ja klar und ähm, und ich war immer noch so in diesem Ding, weil ich wollte mich da immer so ein bisschen abschotten mit Kopfhörern und ich kam dann irgendwie zu so einem Werk, mit dem ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber genau. Das, Leute, das ist auch das letzte klassische Musikstück, in dem wir hier heute reden. Über das, Leute, das ist auch das letzte klassische Musikstück, über das wir heute reden. Ähm, ich habe mir dann nämlich im Taxi angehört, ähm, Arnold Schönberg, äh, Friede auf Erden. Und den Text hier zu verlesen, wäre mir zu pathetisch. Also wenn das interessiert, der, 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 der googelt den. Das ist ein Text von... Schweizer Dichter, Konrad Ferdinand Meyer, Eigentlich ein Weihnachtsgedicht. Und diesen Text hat er Bertha von Sudner geschenkt, der Pazifistin. Sie druckt ihn in der, auf dem Titel der ersten Ausgabe ihrer Zeitschrift, die Waffen nieder ab. Das war 1882. Aber zurück Musik. Also Schönberg hat über das Werk gesagt, das sei eine Illusion für gemischten Chor, eine Illusion insofern, als er diese reine Harmonie unter Menschen zur Zeit des Entstehens für denkbar hielt und ähm, ja, so klingt das auch, es ist das letzte tonale Stück von Schönberg, bevor er mit der Zwölftontechnik, die er dann entwickelt hat, revolutionäre Wege beschritt, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwann hat er es geschrieben, also es ist in der Playlist in einer schönen Fassung. Ähm, es ist nicht lang, zehn Minuten in etwa. Wenn ihr Lust drauf habt, hört euch das an. Das sind so zwei Stücke, die mir viel gegeben haben. Ähm, ja, zu, zu viel erstmal zur Klassik, weil man switcht dann ja. Vielleicht ich, ich mache noch kurz weiter, Thes, okay? Weil ja, Logo. Ich würde ähm, begeistert dazu. Ähm, dann saß ich ja im Flugzeug, ne? Und ich. Äh, <lacht> ich bin echt, ich fliege nie, aber da genau, da saß ich im Flugzeug und dann fiel mir ein, oh, jetzt habe ich hier gar kein Spotify. <lacht> und ich weiß gar, ich weiß nicht mal, ob man das dann anmachen darf, irgendwann den Flugmodus ausschalten, ich habe keine Ahnung, ich dachte jedenfalls, ich habe kein Spotify. Und, ähm, aber ich habe ja noch Musik auf meinem eigenen internen Handyspeicher und dann bin ich da so rumge, rumgeswitcht und, und nach diesem wirklich tollen Stück von Schönberg war, war ich dann, war ich irgendwie bereit für so ein bisschen was Positiveres, also das ist ja auch schon positiv, aber für, ja. für was Verspieltes. Und dann stieß ich ganz zufällig auf das, also so beim Rumswipen da auf dieser Musik-App, auf einen wundervollen Song vom, vom Modern Jazz Quartett, also jetzt erst Klassik, äh, jetzt Jazz, wie versnoppt kann man sein? Nein, aber es ist so ein tolles Lied, One, One Bass Hit heißt das, vom, vom Album Django. Geschrieben von Dizzy Gillespie und äh, eigentlich ein wahnsinnig präsenter Bass in dem Stück, was man selten hat. Und ich, dann wurde ich tatsächlich durch die Musik so heiter. Also die Musik ja, an sich ja. hat mir gute Laune gemacht, weil das auch so ein versponnener Basslauf ist. Ja, Kon Kontrabass. Ne? Sag nochmal, wie ist der Basslauf? Hieß, Sag mal, wie geht er? Dum, dum, dum. <lacht> <lacht> Und ähm, Drei Minuten Gelassenheit. Und ähm, ja, ich dachte, so ähnlich, wie du das gerade über Bach gesagt hast, äh, ja, das ist einfach so toll, was die, ich meine, ich, ich, weil wir das Gespräch hier spontan ja. eingeschoben haben, ich saß ja eben noch hier mit Markus Kafka ähm, für die Folge der nächsten Woche und es ist einfach so, wir haben so festgestellt, ja, es ist echt schön, dass wir das dürfen, dass wir uns mit Musik befassen dürfen, die ganze Zeit.
1: Bevor ihr jetzt mal euch kurz das Modern Jazz Quartett anhört und sowas, ist eine Geschichte, die hast wegen Dizzy Gillespie, was du gerade gesagt hast. Ne? Sieht ja ikonisch aus beim Trompete spielen und sowas. Nur, also ich, ich kann es auch nicht, also wie Peter Fox immer gesagt hat, man kann auch nicht nichts sagen. Äh, so, das ist, also wenn ich irgendwo hin muss, also ich weiß nicht, wo ich bin und wenn ich dann jemand nach dem Weg frage und dann und die Person guckt mich ganz strahlend an und will mir das erklären. Und sobald der den Mund aufmacht oder die den Mund aufmacht, ist in meinem Gehirn nur noch. <lacht> ich sehe nur noch, wie der Mund auf und zu geht Und wissen Sie jetzt, wo Sie dann gesagt, so auf jeden Fall und gehen in die falsche Richtung los. Ich kann, es geht nicht anders. Viel Spaß mit dem Modern Jazz halt jetzt. Ja. Wie gehen wir weiter? Ich kann eine kleine Wohlfühlgeschichte erzählen. Ja, bitte. Ich glaube, dass es wirklich zurzeit eine gute Zeit ist, sich irgendwie an warme Geschichten, an, an nette Geschichten, an irgendwie so kleine, nachhaltige Geschichten zu erinnern, die einem so zeigen, von wegen, es ist nicht alles schlecht. Schöne Sachen, die man schon erlebt hat, ja, dass man das Leben hart ist und dass es für viele Leute wesentlich härter ist als für uns hier, ist natürlich klar, aber es bringt auch nichts, alles zu verleugnen und ich kann jetzt wirklich eine Geschichte, die ich muss einmal im Jahr, muss ich mindestens an die denken und Jan hat mich dazu gebracht, da nochmal gestern drüber nachzudenken, das war nämlich so, ich habe damals noch Zivildienst gemacht in Hermor mit Behinderten Kindern und äh, und Jugendlichen und sowas, war eine super Zeit und aus irgendeinem Grund habe ich mich damals getraut, in den Urlaub zu fahren. Sind wir also mit Maike, Ding Dong und Collie und wir haben das Auto von Maikes Eltern geliehen bekommen, um über England nach Irland zu fahren. Völlig bizarr. So, ich würde so gerne mal wieder nach England und sowas, aber ich traue mich da überhaupt nicht mehr Auto zu fahren.
0: Ach so, Linksverkehr. Linksverkehr, so. Oh, Rechtsverkehr. Oh ich
1: weiß es also wirklich. Und damals einfach so ohne Angst und hin und keine Ahnung und Fähre. Und dann waren wir irgendwann in Irland. Natürlich wunderschön, auch eine unfassbar peinliche Geschichte meines Lebens. Also zwei Fahrräder obendrauf und dann haben wir uns so abgewechselt. Die einen sind mit dem Auto, die anderen sind mit zwei Fahrrädern durch die Gegend gefahren, kam so ein armer Ira aus der Ausfahrt rausgefahren, rückwärts, hab mich nicht gesehen, habe ich noch extra Gas gegeben, um mich aufzuringen, fährt er natürlich über meine Felge und da habe ich so Ärger bekommen von Mike und total zu rechnen, absolut neurotisches Idiotentum meinerseits. Mussten wir noch zu so einem Schmied in Irland, der hat das dann gerade geh gehauen. Schmied! Und, Schmied, ja, zum also so Schmied. Der hat das dann wirklich da drauf rumgehauen. Und dann ging das auch wieder. Aber toller Urlaub und sowas. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Belfast. Das war nämlich der erste Sommer, nach den, äh, nachdem die IAA äh, einen Waffenstillstand angekündigt hat. Und Das fand ich irgendwie damals Wahnsinn. Und dann haben die drei anderen haben mich angeguckt. Das war denen noch zu heiß, auch total in Ordnung. Und da habe ich irgendwie gesagt, ich fahre jetzt alleine nach Belfast. Ich gucke mir das jetzt an. Und dann bin ich da einfach mit so einem Überlandbus hingefahren, kam da irgendwie an und ein, man hatte damals ja auch einfach kein Geld oder das war so egal, dann hatte ich wahrscheinlich noch so 50 Pfund in der Tasche und bin irgendwo hingegangen, ja, wo kann ich hier pennen und ja, ist alles schwierig, also Geld für Hotels gab es wirklich nicht und dann habe ich wirklich einfach im YM WCA geschlafen, also in einer Jugendherberge nur für Frauen und Mädchen und sowas, da haben die mich noch irgendwie unter das Dach gepackt. Völlig bizarrer, super erotische Traumvorstellung eines jeden 16-jährigen Norddeutschen und sowas, aber ich hab's einfach gemacht und da habe ich dann gepennt und die meinten aber morgen müssen Sie auf jeden Fall wieder gehen. Ich so, ist überhaupt kein Problem. Geschlafen, hab meine Sachen da zusammengepackt und ich war äh, ich war damals Punk, ich heute immer noch und sowas und ich hatte ein T-Shirt von der Band SNFU an das das ist eine kanadische Melodic Hardcore Band.
0: Kommt natürlich auch in die Playlist. Kommt. Welcher Song? Sorry für den Song der, Song.
1: der Song, den wir jetzt hören müssen, der Song ist Painful Reminder. Es ist unfassbar, das Lied. Es ist wunderschön. Und ich gehe so über den Belfaster Marktplatz, einfach nur in meinem SNFU-T-Shirt und einer so, oi. Und ich so, hä? Er so, oi, come over. Und dann waren da so vier Leute, so, saßen so am Brunnen rum, so, where you from? Ich so, ja, ich komme aus Hemoa, das ist in der Nähe von Cuxhaven. Die so, oi, super. Und der so, du bleibst jetzt bei uns, wir zeigen dir Belfast. Und dann habe ich, ich wurde sofort von denen assoziiert. Ich habe bei denen gepennt, die haben mir mich in die Pubs gebracht. Wir sind zu Partys gegangen und ich, das war, das war so ein wichtiger Moment für mich, im, so in dem Leben festzustellen, dass man nur aufgrund eines T-Shirts Freunde finden kann und sowas. Ich habe den Kontakt natürlich verloren. Die Band, in der sie gespielt haben, hieß Sinch, S-I-N-C-H. Wenn jemand noch die Punkband aus Belfast kennt, die Sinch heißt, äh, gerne Kontakt an mich weiterleiten und sowas. Aber das ist für mich eine der, eine der schönsten Geschichten meines Lebens. Weil es wirklich bedeutet mir sehr viel. few für euch mit Painful Reminder, wenn ihr es hören mögt. Schön. Ja, danke, Thes,
0: für diese Geschichte. Ähm, wusste ich gar nicht, dass du mal in Belfast warst. Guck mal, was wir hier noch, ja. wie lange kennen wir uns, was wir hier noch übereinander erfahren, äh, das ist gut. Wo du da oben auf dieser Insel bist, ich bin ja so schlecht in Geografie, ja. muss ich mal sagen. Ich bin
1: super in Geografie.
0: Ach gut, das ist doch schön. Ich bin nämlich hier in meinem, wenn ich hier so ein bisschen für die Musik, äh, zuständig bin, hier ja, für die Playlist zuständig bin. Das ist ja super, wenn wir jetzt sowas wie 4 ähm, und Bach auffüttern. Total gut. Also kommt alles zusammen. Aber ich bin noch im Flugzeug. Hab da halt das Modern Jazz Quartett gehört und dachte mir, jetzt wird's mir heute nach dem Lied dachte ich, jetzt äh, genug mit alberner Musik. Also nicht albern, <lacht> aber lustige, Lustig. heitere ja, Musik. Heiter. So, ne? Albernes Schön Fall. gesagt. Und, äh, dann ließ ich mich weitertreiben zu was, was ich, weil ich eben da in dieser, in dieser, in dieser komischen App war. Und eben nicht bei Spotify. Ähm, und zwar zu was, was ich wahnsinnig lang nicht mehr gehört habe. Nicky Sudden, Road of Broken Dreams. Ähm, hast du einen Bezug zu Nicky Sudden? Also ist ja Engländer, ich weiß gar nicht, woher genau. London irgendwie, ähm, nehme ich an. Hast du da einen Bezug zu? Haben wir uns nämlich auch nie drüber unterhalten, über Nicky Sudden, oder?
1: Warst du beim Konzert in der Barzentral am Ende der Wohlwillstraße? Ja. Wirklich? Ja, war ich wirklich. Ich war da nämlich auch mit Hu und Stacke. Wirklich? Ja. Damals beim ersten Golfkrieg?
0: Das kann gut sein. Ja, komisch, dass man jetzt in so Kriegs, aber weil, ja. genau, weil das ist da auch noch so ein Kleiner. Da,
1: da war ich und sowas. Aber da war ich auch für nichts zu gebrauchen, da war ich viel zu aufgeregt von mir selbst und sowas. Da liegen wir äh, ein Tuch des Schweigens über diesen amt weil ich echt ein richtig peinlicher Otto war. Was, was hast du denn da? Du bist mir nicht aufgefallen. nein. Nein. Ja. Damals kannten wir uns noch gar nicht, oder? Ja, ich weiß, aber ich war da auch... Oh.
0: Bist, das, bist du der Typ, warst du der Typ, der mal Tin Soldier gerufen hat? Nein. <lacht> da hat so ein Typ immer gerufen, Tin Soldier, Tin Soldier, der wollte Tin Soldier hören. <lacht> Offensichtlich <lacht> und, und, wollte er das hören. Und, und, und Niki ein super Typ, aber ähm, er konnte auch echt äh, gemein sein, aber irgendwie auch angemessen, aber der Typ der typ brüllte immer dazwischen, Tin Soldier, Tin Soldier. Ich weiß gar nicht, was das für ein Lied... Ich auch nicht. Also, egal, auf jeden Fall meinte Nicky Sutton dann so, ah, du bist Tin Soldier. Ja, ja, Tin Soldier. Und dann meinte er zu ihm, hast du dieses Lied zu Hause auf Schallplatte? Und er so, ja, 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 ja. Ja, dann geh doch nach Hause jetzt mal und hör dir das da zu Hause an. Troll. Echt <lacht> ähm, super. Nee, Nicky Sutton hatte auch noch was zum Golfkrieg gesagt, deshalb ähm, kam ich hatte ich das in Verbindung gebracht. Und mhm. ich, ich war wirklich eine Zeit lang echt fanatischer Nicky Sudden und Jacobites-Fan. Ich hatte, ich hatte, der hat ja unfassbar viele Alben gemacht und äh, ich habe die wirklich manisch Krass. gesammelt. Und ähm, ich habe sogar mal zusammen mit Starlight Steven und Carsten Friedrichs ähm, Konzert von Nicky Sudden organisiert wow. im Pudel. Und ja, war toll, aber er hat irgendwie auch was Trauriges, weil wenn so ein doch irgendwie großartiger Singer-Songwriter, dann, wenn die Clubs dann irgendwie kleiner werden, weil ich glaube, das erste Mal habe ich ihn in der großen Freiheit gesehen und da waren schon ein Haufen Leute da und ja, Road of Broken Dreams ist ein, ist ein trauriger Song, aber irgendwie auch ein trostspendender Song, deshalb hat es mir da letztens im Flugzeug gut getan, den zu hören. Nicky Sudden ist 2006, glaube ich, schon gestorben, 50 Jahre ist er nur alt geworden, immerhin zehn Jahre älter als sein Bruder Epic Soundtracks, der wenn man jetzt mal so rein Musik theoretisch rangeht, wahrscheinlich der viel größere Künstler war, aber ähm, ich liebe Nicky Sutton noch heute.
1: Ja, meinetwegen kannst du noch zwei Stunden weiter über Nicky Sutton reden. <lacht> nee, das soll reichen. <lacht> Wir machen Nicky Sutton-Sonderfolge. Äh, äh, liebe Leute, ich, also ich kann es ich kann wirklich nur sagen, äh, ich bin Jan sehr dankbar, dass ich einmal im Monat beruflich mit ihm Zeit verbringen darf, weil es mir wirklich äh, lässt mich immer äh, mit einem warmen Gefühl in den Tag zurück. Und da ist etwas in Jan, was mich immer zum Schwingen bringt und was äh, finde ich sehr gut. Äh, ich hoffe, da, ihr findet das in Ordnung, dass wir diesen Weg in diesen schwierigen Zeiten gewählt haben und sowas. Und wenn es euch nicht gefällt oder ihr das irgendwie komisch findet, dann könnt ihr gerne irgendwie eine E-Mail schreiben. Aber was ich auch immer, oder was was so ein Wort ist, eine Konstruktion, die mir irgendwie, je älter ich werde, äh, immer wichtiger wird, dass so der, der menschliche Makel, das ist eigentlich eine Sache inzwischen, die mir total gut gefällt. Also wenn die Sachen schön und heil sind und sowas, dann, dann, dann finde ich das häufig irgendwie komisch und so. Ich finde wirklich, dass äh, dieses Luftholen, Nachdenken, Ausatmen, Überlegen, Sachen unvollendet lassen, das äh, finde ich immer sehr gut und äh, hoffe, dass ihr alle damit äh, zufrieden mit dieser Folge seid, obwohl das anders ist als geplant. Lasst es euch gut gehen und Jan hat jetzt noch einen richtig tollen Song für euch.
0: Ja, den habe ich,
1: genau. Ja, und die
0: Halloween-Folge, sie ist im Giftschrank. Da bleibt sie <lacht> doch erstmal, oder?
1: Zusammen mit den Fotos von Luther Matthäus.
0: <lacht> ähm, danke für dein Kompliment. Auch äh, Tees gebe ich natürlich genauso zurück. Das ist wirklich schön dass du dich dafür bereit erklärt hast, das hier einmal im Monat mit mir zu machen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das auch was gibt. Wir tun ja jedenfalls unser Bestes. Das, diesmal war es so ein bisschen, bisschen spontan, und ähm, aber das ist ja auch ganz schön. Und ich möchte euch noch ähm, mitnehmen zum letzten Song, den ich dann da im Flugzeug Nee, den habe ich gar nicht mehr im Flugzeug gehört. Das ist Quatsch, weil den habe ich nämlich nicht in meiner ähm, Telefon-Playlist. Aber den habe ich an dem Tag auf jeden Fall noch gehört, weil ich...
1: In der Droschke auf dem Weg zum Oktoberfest.
0: <lacht> Vielleicht. Ich, äh, ich, weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn Popmusik bei mir nicht nicht mehr geht, dann gehe ich in die E-Musik und wenn mir das dann irgendwie zu Etipetete vorkommt, dann gibt es immer noch eine Musikrichtung, die ich hören kann, glücklicherweise und das ist auch gar nicht so lang, erst schon so bei mir. Das ist der Blues. Es gibt auch, weil ich mich echt wenig auskenne mit Blues, im Blues gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken und das ist so schön und auch in seiner Reduziertheit einfach der Wahnsinn. Und ich habe dann an dem Tag noch ein Lied gehört von Elisabeth Cotton. Ich schrieb letztens schon über sie in meiner Musikexpress-Reflektor-Kolumne, weil sie ist nämlich eine der bekanntesten linkshändig spielenden Gitarristinnen gewesen. Die hat die Gitarre einfach umgedreht oder fragt mich nicht mit dieser Technik. Cotton Picking ist jedenfalls nach ihr benannt. Und ähm, das Lied, was ich gehört habe, war Till We Meet Again, ganz wundervoller Song, eigentlich ein Instrumental, aber es gibt von diesem Lied, also sie hat es eigentlich als Instrumental eingespielt, das ist die bekanntere Fassung, die ihr so greifen könnt, aber es gibt eben auch eine Live-Version aus dem Jahr 1983. 90 Jahre war sie bei der Aufnahme alt, fünf Jahre vor ihrem Tod und das möchten wir euch als letztes zur Verfügung stellen. Es ist einfach wundervoll, ihr beim Singen zuzuhören mit ihrer doch schon sehr gebrochenen, aber doch auf andere Art auch so festen Stimme.
1: Was für ein schöner Satz das ist, ne? Till we meet again. Also das ist ja sogar auf Deutsch schön, bis wir uns wiedersehen. Ja. Echt gut.
0: Ja, in diesem Sinne. Liebe Leute, Till We Meet Again, es gibt ähm, nächste Woche die nächste Reflektor-Folge hier, ich hatte es schon erwähnt, mit Markus Kafka. Da reden wir über das Musikfernsehen und über vieles mehr. Und wir Tees äh, sprechen uns nächsten Monat wieder. Wir sprechen uns
1: ne? nächsten Monat wieder. Dann ist der Winter da. Oh je. Winter is coming.
0: Ja, passt auf euch auf, gebt dem Hass keine Chance. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektorstudio bummensde Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.